0: Guerre d'Algérie. Bonjour à tous. Cette année nous commémorons les 60 ans des accords d'Evion, qui ont mis fin officiellement à la guerre d'Algérie. Commencée par une série d'attentats le 1er novembre 1954, cette guerre de 8 ans, qui est par de nombreux aspects une guerre civile, a ensanglanté un territoire qui était français depuis 1830. C'est une indépendance douloureuse et qui a entraîné de nombreuses conséquences, comme le retour du général de Gaulle au pouvoir et la mise en place de la Vème République. C'est aussi toujours un sujet sensible et qui a laissé des cicatrices profondes de part et d'autre de la Méditerranée. Pourquoi l'indépendance de l'Algérie a-t-elle été obtenue après une guerre tragique Remontons dans le temps au moment de la conquête. C'est en 1830 sous le règne du roi Charles X. Cette conquête est particulièrement violente, avec de très nombreux massacres et des pillages. Un notable algérien, Abdelkader, va réussir à unifier les différentes tribus et il entreprend de résister à la présence militaire française. D'abord battu, il signe en 1837 l'accord de la Tafna où il reconnaît la souveraineté de la France. Mais il reprend la lutte et il est définitivement vaincu dix ans plus tard, en 1847. Malgré ce que l'on va appeler la « pacification », les troubles et les émeutes ne cessent jamais véritablement. Et il faut bien comprendre que finalement l'Algérie devient un territoire français avant la Savoie et Nice, qui ne sont rattachés à la France qu'en 1860 à l'occasion de l'unité italienne. L'Algérie est aussi la seule colonie de peuplement de l'Empire français, de très nombreux colons, français et européens, des espagnols, des italiens, des maltais, s'installent en Algérie. Ils sont 109 000 en 1847, ils sont 300 000 en 1881. Ce sont avant tout des paysans, des maraîchers, des vignerons ou des artisans destinés à exploiter la terre et à faire fortune dans cette aventure coloniale. On les appelle les « pieds noirs ». Et pour accompagner cette immigration les autorités militaires confisquent les terres des indigènes et les redistribuent aux colons. En 1870, l'Algérie est divisée en trois départements, Oran, Alger, Constantine. Ce sont des territoires totalement français. Comme le dit d'ailleurs François Mitterrand, ministre de l'Intérieur en 1954, l'Algérie, c'est la France. Et donc dans ces trois départements français, vivent 1 million d'Européens et plus de 7 millions de musulmans. En fait, deux sociétés qui se côtoient. Les Européens, eux, vivent comme en métropole, avec cependant un niveau de vie globalement inférieur. Ils sont considérés pleinement comme des citoyens français. Les musulmans, quant à eux, sont touchés par le sous-emploi. Ils subissent le partage des terres inégales hein, qui est lié à la spoliation euh, lors de la conquête ils subissent aussi la sous-scolarisation, une précarité, une pauvreté. Au niveau de leur statut, les musulmans sont considérés comme des indigènes. Et ils sont rattachés d'ailleurs au code de l'indigénat de 1881. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire La loi les considère différemment des citoyens français, avec notamment des peines plus lourdes. L'économie de l'Algérie est tout aussi duale. On a une économie européenne fondée sur une agriculture moderne tournée vers l'exportation et à l'inverse, on a une économie indigène qui est basée sur une agriculture plutôt archaïque et de subsistance. Quant à l'industrialisation, elle est encore très largement insuffisante. Et face à cette situation, le système politique algérien est totalement bloqué et il écarte hein, de fait les musulmans de la représentation politique quand il y a une évolution politique, comme en 1947, avec une assemblée locale algérienne, elle favorise toujours les pieds noirs qui sont mis à égalité. Pourtant, ils sont sept fois moins nombreux que les musulmans. Et donc, face à cette situation, un nationalisme algérien se développe. Au début, il est surtout porté par des autonomistes. Alors, eux veulent plus de pouvoir en Algérie. Ils veulent une égalité entre pieds noirs et musulmans sans forcément remettre en cause totalement la souveraineté de la France. Ce mouvement va progressivement se radicaliser pour laisser la place aux indépendantistes qui, eux, comme leur nom l'indique, veulent l'indépendance. Ce nationalisme algérien se révèle au grand jour le 8 mai 1945 avec les émeutes de Sétif. Alors ce jour-là, donc le 8 mai, en Algérie comme en métropole, la foule défile pour célébrer la victoire, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais à ces des drapeaux algériens sont brandis. Et on entend des cris de « Vive l'Algérie indépendante !» La manifestation tourne à l'émeute et tourne à la violence, au pillage, au viol et au massacre. Et la violence est crescendo. À la centaine de morts, côté européen, Répond une répression terrible de l'armée française avec un bilan selon les chiffres de 15 à 20 000 morts. Et cet événement révèle la fracture qui existe entre les deux communautés. La guerre d'Algérie en elle-même démarre par les attentats du 1er novembre 1954, le jour de la Toussaint, d'où le nom que l'on va donner à ces attentats de Toussaint-Rouge. Alors ils visent surtout des Européens et des Algériens proches du pouvoir français. Ils font sept morts. Et leurs auteurs sont des membres d'une nouvelle organisation qui s'appelle le FLN. Il s'agit du Front de Libération Nationale, dont l'objectif est l'indépendance par la lutte avec sa branche armée, qu'on appelle la Hélène, ou Armée de Libération Nationale, et ses combattants, que l'on va appeler les Felagas. Dans les médias français, on ne parle pas de guerre, on parle d'événements d'Algérie. D'ailleurs, officiellement, l'État français ne reconnaît pas qu'il y a de guerre. Il faut attendre 1999 pour qu'il y ait une reconnaissance officielle d'une guerre en Algérie. Et rapidement, cette insurrection va s'étendre à l'est du territoire dans un massif montagneux que l'on appelle le massif des Aurès. Alors le FLN est encouragé par la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu, en Indochine, en mai 1954. Et en août 55, des Européens sont massacrés à Constantine. En réaction, la France envoie de plus en plus de troupes. Bon, à Paris, en 1956, un socialiste, Guy Mollet, est élu sur un programme de paix en Algérie. D'ailleurs, il s'y rend en février. Les Pieds-Noirs redoutent ce programme et ils redoutent surtout l'abandon par le gouvernement français et vont l'accueillir en lui jetant des tomates mûres hein, sur la tête. C'est ce que l'on va appeler la journée des tomates. Je ne sais pas si ce sont les tomates ou euh, la situation algérienne qui le fait évoluer, mais en tout cas, ça va entraîner chez lui un changement complet de stratégie. En mars 1956, une loi établit ainsi les pouvoirs spéciaux, donnant de très larges pouvoirs à l'armée sur place hein, et ils décident l'envoi du contingent, c'est-à-dire les jeunes gens qui font leur service militaire, 400 000 appelés qui sont envoyés de métropole en Algérie. Et alors c'est une conséquence directe, cette décision. C'est que tous les Français sont désormais concernés ou touchés par cette guerre. Oui, on connaît tous un fils, on connaît un frère, un cousin, un voisin qui part en Algérie. Et l'opinion publique se divise sur la légitimité de cette guerre. Alors militairement, en revanche, ça tourne plutôt en faveur de la France. Ce que l'on appelle la bataille d'Alger, c'est-à-dire quand on chasse le FLN d'Alger, c'est gagné par l'armée française en mars 1957. Le FLN se replie alors dans les campagnes et il se replie près des frontières hein, tunisiennes et marocaines. L'armée française va donc ensuite ratisser les campagnes et exercer une répression féroce, ce que l'on va appeler la pacification. Mais en fait, c'est un échec. Pourquoi parce que cette violence et cette torture qui est pratiquée, alors elle est pratiquée dans les deux camps, hein, la torture, ça va renforcer la haine et la détermination des deux adversaires. Et dans chaque camp, les divisions sont multiples. Du côté algérien d'abord. Certains algériens combattent dans l'armée française. On les appelle les harkis. Ils combattent donc d'autres algériens, les félagas, les combattants de la Hélène. Mais même entre nationalistes algériens, on se divise, on s'affronte pour être la seule force d'opposition. Et le combat est très fratricide et sanglant entre le FLN et un autre mouvement nationaliste algérien plus modéré que l'on appelle le MNA, dirigé par Messali Hadj. Et ces affrontements ont lieu notamment en métropole. Assassinats, mitraillages, attentats ciblés. Cette guerre entre nationalistes algériens fait 4000 morts et plus de 10 000 blessés dans les deux camps. Et finalement, le FLN parvient à éradiquer le MNA, qui sera d'ailleurs par la suite gommé de la mémoire algérienne du conflit. division s'accentue aussi du côté français il y a un décrochage progressif qui se fait entre la métropole et l'Algérie en métropole la guerre est très impopulaire et elle n'est pas toujours comprise on ne comprend pas pourquoi il faut envoyer les jeunes gens du service militaire faire leur service en Algérie et d'ailleurs certains responsables politiques commencent à évoquer une nécessaire négociation avec le FLN et ça les pieds noirs n'en veulent absolument pas ils veulent maintenir l'Algérie française. Et le 13 mai 1958, à l'occasion d'un rassemblement en hommage à trois soldats tués, une émeute éclate. Cette émeute aboutit à la mise en place d'un comité de salut public qui est aux mains des généraux. Ce comité dénonce la 4ème République accusée de faiblesse face au FLN. Et donc pour sauver l'Algérie française, ils appellent au pouvoir le seul qui est à leurs yeux capable de le faire, le héros de la Seconde Guerre mondiale, le chef de la Résistance, le général de Gaulle. Alors c'est assez étrange, puisque le général de Gaulle est retiré de la vie politique depuis 12 ans. Mais à la suite de cet appel, et après avoir obtenu l'accord des principaux partis politiques, il accepte de revenir au pouvoir afin d'éviter la guerre civile. Bon, a vrai dire, il y a un débat chez certains historiens pour expliquer ce retour politique. Et on évoque parfois l'idée d'un coup de force, voire d'un coup d'état gaulliste. Bon, sans aller jusque là, il est incontestable que des partisans du général de Gaulle, comme Soustel ou Delbecq, ont manœuvré pour inciter à le présenter comme le sauveur de la situation. Bon, ce qui est certain, c'est que le général de Gaulle met fin à la 4 république, créer la 5ème république qui naît officiellement le 1er juin 1958 avec une priorité régler la question algérienne au plus vite d'ailleurs de Gaulle se rend à Alger le 4 juin 1958 et il y fait son célèbre discours je vous ai compris je sais ce qui s'est passé ici Il a compris quoi exactement Le propos est volontairement ambigu. Tout le monde peut s'estimer compris. Les pieds noirs qui veulent maintenir l'Algérie française, l'armée qui considère qu'il y a un chef qui va la porter à la victoire, les métropolitains qui se lassent de cette guerre, et même les nationalistes algériens qui imaginent peut-être l'ouverture de négociations. Bon, en fait, le général envisage rapidement une solution négociée. Et d'ailleurs, il entame ces négociations avec le FLN. La guerre d'Algérie est en effet pour lui un obstacle à l'action qu'il veut mener, notamment la politique de grandeur. La France est totalement isolée diplomatiquement et des moyens importants sont engagés en Algérie pour maintenir un pouvoir et une situation dont la population musulmane ne veut visiblement plus. Et pour De Gaulle, il est temps d'en finir. Dès 1959, il propose un référendum d'autodétermination pour l'Algérie. Mais pour les pieds noirs qui l'ont porté au pouvoir, c'est une trahison. Et donc, on a une sorte de récidive de la journée du 13 mai 58, hein, en janvier 60, une tentative insurrectionnelle à Alger, organisée par les partisans de l'Algérie française. On va l'appeler la semaine des barricades, alors c'est doublé d'une grève générale, avec une reprise en main assez violente hein, qui aboutit à 22 morts et 150 blessés. Le référendum est finalement organisé le 8 janvier 1961. Il est approuvé à 75%. Mais une minorité d'ultra de l'Algérie française, qui ne veulent absolument pas lâcher cet objectif, fonde alors l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète. C'est une organisation terroriste et elle a deux objectifs. La sécession de l'Algérie française avec la métropole et le renversement de De Gaulle. C'est une organisation très violente qui frappe aveuglément aussi bien les musulmans d'Algérie que les structures de l'État en Algérie et en métropole. Cette fuite en avant se voit aussi au moment de l'ouverture des négociations pour l'indépendance puisque à Alger se déclenche alors un putsch des généraux. Les généraux Salan, Chal, Zeller et Jouot le 22 avril 1961 refusent désormais de reconnaître l'autorité de Paris et donc l'autorité du général de Gaulle. Oui, ils considèrent que la guerre a été gagnée sur le champ de bataille, ce qui est d'ailleurs globalement exact. Et ils ne comprennent pas ce qu'ils considèrent être comme un abandon politique. Mais face à ce coup d'État, De Gaulle reçoit le soutien d'une très grande partie de l'armée, de l'opinion publique internationale et de celle de la métropole. Rapidement, il reprend le contrôle de la situation. Il vient en habit de « général ». Pour rappeler rappelez qu'il est chef des armées et il fait un discours célèbre retransmis à la radio et à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. Les putschistes, qui n'ont pas vraiment de projet politique précis et qui sont surtout lâchés par la majorité de l'armée en Algérie, sont finalement arrêtés. En fait, tant que la paix n'est pas signée, les attaques, les violences, les sabotages ne cessent pas. C'est particulièrement le cas en métropole, hein, avec le FLN qui continue ses actions. Et le préfet de Paris, Maurice Papon, décrète et impose en octobre 1961 un couvre-feu, mais aux seuls Algériens. Afin de le dénoncer, le FLN lance un appel à manifester à Paris le 17 octobre 1961. C'est une manifestation pacifique, mais qui va être très sauvagement réprimée par la police. De 38 à 200 morts, hein, et beaucoup d'Algériens jetés dans la Seine. Finalement, le 18 mars 1962, sont signés les accords déviants qui sont ratifiés à 90% en avril 62. L'indépendance est proclamée le 3 avril par De Gaulle. Deux référendums, qui sont organisés en métropole et en Algérie, approuvent ces accords. Ils aboutissent à la proclamation de l'indépendance algérienne en juillet. Mais les violences ne s'arrêtent pas, pour autant. Oui, parce que désormais s'ouvre une phase de règlement de compte, particulièrement sanglante. L'OS d'abord. L'OAS considère que la cause est perdue, euh, l'Algérie française est perdue, et dans une fuite en avant, l'OAS multiplie les attentats, les assassinats, déclenche l'apocalypse en Algérie, en métropole, pose des bombes dans les lieux publics, et sans succès, l'OAS tente d'assassiner à plusieurs reprises le général de Gaulle, comme au petit Clamar en août 62, quand la voiture présidentielle est mitraillée. Les Harkis, ensuite, ils sont considérés comme des traîtres par le FLN, puisqu'ils ont combattu d'autres Algériens. Et ils font l'objet de massacres, souvent dans des conditions absolument atroces, tortures, des actes de cruauté. Et seuls quelques dizaines de milliers de harkis réussissent à gagner la France. Ils sont installés dans des camps qui sont censés être provisoires, mais qui vont s'avérer définitifs. Les pieds noirs, enfin. Eux, ils sont la cible d'agressions et d'assassinats, comme à Oran le 5 juillet 1962. Et c'est dans ce contexte que l'immense majorité d'entre eux, un million, choisit finalement de s'exiler en France plutôt que de demeurer dans une Algérie indépendante qui n'est pas en mesure d'assurer leur sécurité. Ce que l'on va appeler désormais les « rapatriés » d'Algérie s'installent majoritairement dans les départements du sud de la France où ils sont très mal accueillis. Oui, l'État n'a pas envisagé un tel retour. Et la population métropolitaine, lassée de cette guerre, ne se montre pas toujours très ouverte. Le bilan de la guerre d'Algérie est difficile à évaluer, tant il varie selon les sources. Si l'on regarde les sources officielles françaises, 24 600 soldats français tués, 141 000 morts dans les rangs du FLN et de l'ALN, 60 000 victimes civiles, essentiellement des Algériens, 49 000 Algériens. Si on regarde les sources algériennes, elles, elles donnent le nombre de 1,5 million de victimes civiles. Les historiens tentent une estimation un peu entre les deux et estiment que le nombre de victimes civiles avoisine un total de 430 000. Au total, on peut considérer qu'un demi-million de personnes sont mortes lors de la guerre d'Algérie. Les mémoires de la guerre sont aussi multiples. Rappelons d'ailleurs à ce sujet que mémoire et histoire sont deux choses différentes. La mémoire est la perception du passé par une personne ou un groupe de personnes mais qui s'appuie sur une sélection de souvenirs. La mémoire n'est pas l'histoire, c'est une vision subjective, émotive du passé. Et donc, si l'on considère l'extrême violence du conflit, l'histoire commune 130 ans entre la France et l'Algérie, la proximité géographique et l'immigration qui provient de l'ancienne colonie, on comprend que la guerre d'Algérie est un sujet extrêmement sensible aujourd'hui encore. Les combattants algériens, par exemple, sont considérés comme des félagas ou des terroristes du côté français. Alors que du côté algérien, on va parler de mujahideen ou de martyrs de la révolution. Les harquis, longtemps, ont été occultés du côté français. Alors que pour beaucoup d'Algériens, ce sont des collaborateurs ou des traîtres. Et au sujet de toute cette guerre, finalement, la France hésite encore entre mémoire et repentance. Une repentance qui est d'ailleurs largement demandée par le gouvernement algérien, qui aime souvent accuser la France pour faire oublier ses propres faiblesses ou ses propres oublis, comme ceux autour de la guerre entre nationalistes algériens. Enfin, les anciens pieds noirs, et même les membres ou les sympathisants de l'OAS, ont aussi leur propre mémoire de cette guerre. En fait, actuellement, avec le temps qui passe et avec la disparition des témoins, il y a un certain apaisement mémoriel. Mais certains points restent sensibles, comme le sort des harquis ou la célébration, ou non, des accords d'Évian. Ce qui est certain, c'est qu'après 1962, la France n'a plus d'empire colonial. Et le général de Gaulle peut désormais lancer sa politique de grandeur. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager les liens vers l'émission ou les épisodes. Le bouche à oreille est vraiment très important pour faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast avec un commentaire si vous le souhaitez. Ça permet à de nouveaux auditeurs de découvrir l'émission. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.